0: Algunos títulos producidos en los inicios de la historia de los videojuegos esconden la semilla de mecánicas actuales. Por eso, el retrogaming, además de cultura, es una fuente de creatividad. Soy Uriol Ripoll y esto es Game Etc, el podcast sobre la cultura del juego. Cuando en Game Jetera queremos hablar de retrogaming, llamamos a nuestro especialista, Estefan Citadino. Estefan, ¿cuál va a ser nuestro retrotema de hoy? <risa> ¡Buenos días!
1: A ver, el retrotema de hoy va a ser un juego de 1983 del Commodore 64, ¿vale? A ver, sé que hay, hay un montón de juegos que podríamos hablar, porque hay un montón de clásicos en el Commodore 64 que... Si la gente que me escuche, que son un reto gamer, van a decir, ah, guay, nos va a hablar de Bruce Lee, nos va a hablar de Cauldron, no, va... no, no,
0: no, voy a no, hablar no. conociéndote de... no, conociéndote no.
1: <ríe> no, no, voy a hablar de un juego búlgaro, ¿vale?, búlgaro, de 1983, que se llama Arctic Shipwreck, ¿vale?, vale. qué quiere decir, naufragio del Arctic.
0: Terráctico. del Ártico. Claro.
1: Bueno, esto para un francés es complicado, ¿eh? pero es que el juego era bueno. A ver, es muy raro porque es un juego súper raro, claro, pero hay que, hay que ponerlo en su contexto de 1983, ¿vale? Sí. En 83 eh, es un año antes de Stranger Things 2, no teníamos mucha elección a nivel de juego, ni de gráficos y tal. Pero este juego tiene algo. A ver, el concepto es muy eh, es muy retorcido, ¿vale? Estamos, bueno, hubo un, un náufrago, en la, un naufragio perdón, mm -hmm. en la, el Ártico, y todos los, los rescatados, digamos, eh, estamos en un iceberg, una placada, ¿vale? Un iceberg. Okay,
0: hasta aquí bien.
1: A, hasta aquí bien, pero con nosotros, y es lo que me parece raro, hay un mamut. ¿Un mamut, se dice? Sí, un mamut. ¿Sabe?
0: ¿Es típico mamut en un iceberg en medio del sí, Ártico? Sí, Una cosa... sí. sí, sí la...
1: Es raro, es un mamut. ¿eh? No, es, uh -huh. no es un elefante, ¿eh? es un mamut. ¿vale? ¿Vale? Y está también en la placa esta, o sea, en el iceberg. Pero claro, ¿qué pasa si... Eh, la placa se mueve, ¿no? Porque es un iceberg. Claro. Entonces, tú controlas el mamut. Y el rol del mamut es mover para que la gente que esté encima del hielo no se caiga en el agua, hasta que el barco llega para recoger a todo
0: el mundo. ¿Vale? Es decir, el mamut eh, va, con, va con los jugadores, es bueno. Mam mamut es bien? Sí, sí,
1: el, el, el mamut es bien porque lo controlas tú. Vale. Pero cuidado, tú, vale, uh, hay, hay vientos. Tú al, al principio del juego tú puedes elegir la, la fuerza del viento, ¿vale? Pero yo le he puesto a cero e incluso a cero se mueve. Es decir. Todo el mundo está, bueno, no sé, hay quizás 20, 30 personas, no lo recuerdo exactamente. Tengo el juego delante, ¿eh? Um, son, sí, unos 20 personas. Uh -huh. el, van, por ejemplo, cayendo poco a poco hacia la derecha. Bien, tú coges tu mamut y lo metes un pelín a la izquierda. Pero, ¿qué pasa? Es un mamut, ¿de acuerdo? Claro. Esto pesa. Entonces, claro, el, el iceberg empieza realmente a, a ir muy a la izquierda. Entonces, van todos resbalando hacia la izquierda. Tú tienes que coger el mamut y hacer el contrapeso por otra parte. O sea, tienes que mover tu mamut, ¿vale?, para intentar guardar el equilibrio, o sea, todo el mundo en equilibrio. Los que se caen en el agua, pues, los pierdes y al fondo de la pantalla hay un barco que va poco a poco. Cuando el barco llega a la izquierda, pues, todas las personas que hay en el iceberg, Mm -hmm. están, sal eh, están salvados y son puntos. Entonces pasas al iceberg siguiente, que es cada vez más pequeño o se mueve cada vez más y tú, tu mamut sigue igual. Otra cosa, de vez en cuando <ríe> viene un pájaro y te puede robar una, una persona, ¿de acuerdo? Sí. Pero si tú coges tu mamut y vas hacia el pájaro, el pájaro se tiene miedo, se espanta y se va. Pero claro, has movido deprisa de tu mamut hacia el, el pájaro. Entonces, ¿qué pasa? El, el iceberg, iceberg se, mueve, se, mueve, se mueve también. Se mueve, se mueve más que la compresa de una coja. O sea, <risa> va a toda hostia. Y tienes que volver a equilibrar izquierda, derecha, delante. Bueno, es una pasada. Cuidado, es, a ver, look, de, de tal forma como lo cuento yo, ha hecho rara y tal. Estamos en 1983. No, el no, no. iceberg la... está en 3D.
0: Claro, si te, si te dicen que esto era un, de aquellos minijuegos hechos en flash de principio de los 2000, te lo crees. Pero, sí. 3, pero estás, haciendo, estás hablando de un concepto como muy moderno para la época eh, de que estamos hablando.
1: Exacto. Y aparte de este, la o sea, lo, um, uh, el algoritmo, ¿vale?, uh, de un iceberg en tres dimensiones en un Commodore 64 en el año 83 y que calcula el peso de, del mamut con el peso, de, el peso de las personas, que hace este, este tipo de acce, acelerómetro que tenemos uh -huh. en los iPhone hoy en día. O sea, sí, sí, sí. imagínate, es, es, una, bueno, es algo muy grande para el, para
0: el año 83, digo ¿Y, yo. ¿Y jugabas con el Commodore y con, con qué jugabas exactamente? ¿Directamente con el teclado? ¿Con qué controlabas? No, joystick, con, el yo joystick, joystick. con el joystick. Podías jugar con teclado o no?
1: Eh, al principio no te da, creo, la. No creo que te da la opción de, de jugar. Bueno, es posible, ¿eh? Es posible que lo que lo puedas controlar con el, uh, con el teclado también. Pero no, pone press fire to start. No, press vale. fire to start es, en general, es.
0: Uh, sí, no te deja, no te es deja.
1: El, no, es el joystick. No te deja. Y, bueno, y, y es eso. Esta gente, uh -huh. esta gente, um, que se llaman, se llaman, se llaman. F uh, si sí, Fahrenheit 451 software, uh -huh. ¿vale? que era muy, muy fan de, de Gay Briberies, por por los que por lo que parece, por, para, sí, lo que parece. Uh -huh. uh, hicieron, o sea, eran húngaros, ¿eh? húngaros hicieron otro juego más tarde que se llama Save Me Brave Knight que también parece que es uh, muy avanzado por su época, es un modern graphic role playing games. Que para la época era algo bastante no común, digamos, no común. Pues eso es... no sé si me he pasado de... No, no, que va, que va, va. Estamos Pero, bien. Que
0: tenemos, podemos hablar un ratito más, porque a mí me queda eh. la idea. Este, este grupo, o sea, ¿de dónde son? ¿Húngaros o búlgaros? Porque no has cambiado la nacionalidad en medio de no. la... Ah, no, húngaros. Húngaros. He dicho, dicho búlgaros. Búlgaros, búlgaros, búlgaros. Bueno, bueno que, no creo son, que he dicho húngaros. ¿Y sabes algo más de esta gente? ¿Sabes si luego han evolucionado de alguna manera o ese pues, estudio Fahrenheit ha continuado haciendo alguna cosa?
1: No no, no, no sé lo que han podido hacer, no ponen nada de ellos. A ver, habría que, habría que buscar, pero seguramente que son tipo de gente que ¿sabes? que la, van a buscar o sea, que, que van a desarrollar en otros sistemas y todo claro, esto claro. seguro. Pero no, no, no lo sé, no, lo, no tengo nada más. Tengo este y el Save Me Brave Night, que también ha sido, ha sido una pasada. Pues nada más, yo, a ver, estoy buscando, porque ahora mismo que estoy en Google, le digo, a ver, quizás sí que nos... nos uh, no, no, no veo nada de ellos. ¿eh? Los buscaremos,
0: los buscaremos a ver si encontramos sí. más información, porque realmente me parece interesante, no solo el hecho del juego en sí, sino este avanzarse a su tiempo este realmente haber hecho alguna cosa con un concepto muy moderno, a ver a esta gente qué hizo posteriormente, porque quizá los encontramos detrás de algunas obras que dices, ah mira, el, el diseñador o, el, o la persona que ha hecho el desarrollo del software luego está detrás desarrollando este otro juego, ¿no?
1: Sí, o, sí, con sí, profesores
0: sí. Por, de arte o a Saber
1: No me extrañaría porque realmente para la, para la época para el hardware, a ver, el Commodore es una máquina potente a nivel, a nivel hardware, gráficos, música y todo lo que tú quieras, pero Yeah, es, uh, es es realmente grande lo que, lo que han podido hacer con esta máquina entonces no me extrañaría que esta gente uh, haya hecho más cosas sí.
0: y esto es algo habitual es decir, encontrarnos pequeñas perlas de estas que son casi como elementos muy experimentales en todo el mundo del retro gaming, es decir, oye esto es muy avanzado en su tiempo, pero luego realmente esta gente no sabemos nada más de lo que ha hecho ¿es algo sí. que pasa habitualmente?
1: Uh... A ver, había, es que si, si te si, si vuelves en, el, en la época, um, había muchos desarrolladores que lo hacían desde su casa. Yo conozco, por, por ejemplo, en Amstrad, ¿vale? Que uh -huh. el Amstrad funcionó mucho en Francia uh -huh. y me encuentro con, con muchísimas gente normales que tienen un curso normal ahora que son, yo qué sé, bomberos o, o que han desarrollado un juego un día que ha sido vendido o sea, un juego comercial que tú has jugado y que dices, hostia, ¿tú hiciste este juego? Sí, sí, pues lo hice uh, en casa cuando volvía de, del cole, luego lo mandé al a, a logiciel, a que, que era una tal, y, y nos lo cogieron y o sea, había mucho desarroll, uh, desarrollo mm, casero, ¿no?, uh, de... Y, y luego no sabes nada de esta gente, no, no, no son profesionales. No es como ahora que para un Call of Duty, si, si cuando tú acabas Call of Duty, que en los créditos finales, dices, es que hay más gente que en, el, que, que en Google. Ahí. Uh -huh. no Pero antes no, era muchas veces, y, y esto en España también para Spectrum y tal, se ve que había mucha gente con su hermano, su primo, desarrollaban juegos, este juego lo compraba Herbe, por ejemplo, en Casa de Vosotros, ¿no? en, en caso de Vosotros en España, uh -huh. Herbe lo compra, lo, lo publica, lo y vende, ya y ya está, y ya está. No, este señor quizás trabaja todavía en la informática, pero no es un desarrollador de juegos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Bueno, es el campo, Entonces, de, la, sí de, el campo de,
0: de, de la gente joven que experimenta algo, aprende y, y ya está, y no, no hace el seguimiento de esto, simplemente por puro divertimento.
1: Exacto, y, y aparte, a ver, este juego yo, el Arctic, no había oído en mi vida. Ahora es porque me he comprado un aparatito que será nuestro próximo programa, que me permita acceder a a toda la colección de Commodore 64 y que voy probando de vez en cuando cositas que dice, sí, pero ¿esto cómo he podido pasar al lado de, de este juego, sabes? Y bueno, esto la está bien, es la tecnología de hoy que nos permite volver a, a encontrar talentos ¿no? que han desaparecido. Sí.
0: Pues ya oímos la música de fondo que nos indica que el tiempo pasado nos ha dado muchas ganas de poderlo jugar este juego. Evidentemente solo pues jugar con, con, con el, el Commodore o con un emulador,
1: ¿no? O con un emulador, sí, con claro, el emulador. Con el emu sí, en el emulador de Commodore 64
0: y ya está. ¿Y
1: es fácil, y una... ¿es,
0: es fácil de encontrar este juego?
1: Sí, 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 sí. Poner el título y sí, lo pondremos. Ya lo sea, sí, sí, encontraremos sí. en cualquier sitio. O te mandaré el, el enlace de, Perfecto.
0: La, de, de una web que es la base de datos. Pues lo, de, lo pondremos en la, en la entrada en el Medium de la, de la, del podcast, de manera que quien quiera ya puede empezar a partir de aquí a buscar, a buscar un emulador y como mínimo probarlo. Porque ¿Probarlo? A mí normalmente, como siempre, no es verdad, como siempre, para algunos juegos que me explicas es ti me fascinan y a mí no... Pero en este caso, tengo muchas ganas de probarlo.
1: Y este juego, estoy seguro que alguien lo podría um, hacer para un iPhone o para un Android. Seguro, seguro. Y funcionaría.
0: Pues muchísimas gracias, Estefan. Como siempre, es un a gran placer. Ti. Y el, la próxima semana, la próxima vez que hablemos, ¿nos explicarás? ¿Tenemos avance de qué va a ir o no?
1: Eh, pues sí, justamente os explicaré quizás lo que me he comprado para poder disfrutar de esos juegos del Commodore 64. Que puede interesar más de uno.
0: ¿Y es algo fácil de encontrar? ¿Es algo fácil de utilizar?
1: Es fácil de utilizar,
0: es fácil de encontrar. Bueno,
1: hay una sola web donde se puede comprar, se da el link y el enlace, se compra
0: y ya está. Pues yo tengo ganas de que volvamos a hablar para que me continúes explicando todo este mundo del retro gaming que me parece absolutamente fascinante. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! adiós.